0: Die wollten hinterher gesagt haben, das wäre die und die Milch und alle haben das wirklich wieder ausgespuckt und waren total entsetzt und fanden das voll eklig und so, es war letztendlich komisch.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute einen äh, super special guest am Start, mal wieder im Interview, und zwar die liebe Heidrun. Ich habe den Kontakt tatsächlich durch meine Tante, ich kenne die Gute auch noch gar nicht persönlich, nur jetzt hier über Zoom sind wir gerade dabei und nehmen das Ganze für euch auf. Auf jeden Fall aber ein äh, sehr, sehr cooler, inspirierender Mensch. Sie ist auch Coach und Speakerin und ja heilt Menschen, sage ich mal so. Wird sie ja wahrscheinlich gleich selber noch was dazu sagen. Und ja, geheilt hat sie sich selber auch und zwar durch vegane Ernährung. Deswegen bin ich auch überhaupt darauf gekommen, sie hier heute zu interviewen. Aber stell du dich doch einfach auch mal selber vor und erzähl so ein bisschen deine Story.
0: Ja, hallo. Hallo, liebe Kara, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke dir. Dass ähm, du hallo. Sein <lacht> Hallo nach da draußen, an alle die, die das dann hier hören. Ja, ich bin Heidrun, ich lebe in der Nähe von Hannover, bin 47 Hundemama und seit ungefähr vier Jahren Veganerin. Und ähm, genau, ja, ich war früher Opernsängerin und habe vor zwei Jahren komplett umgestellt, mein komplettes Leben umgestellt und ähm, ja, bin jetzt Coach für Liebe und Partnerschaft. Und äh, genau, ich, Heile sozusagen, wobei das darf man ja in Deutschland nicht so wirklich sagen, aber ich helfe eben Frauen. <lacht> genau. Ich helfe Frauen, ihre Vergangenheit zu heilen, ihr Herz zu öffnen, damit sie die Liebe wieder leben können und den Seelenpartner finden können. Und für mich persönlich hat meine Lebensweise mit dem Veganismus auch sehr, sehr viel damit zu tun, weil ich bin ja im Grunde auch aus Liebe vegan geworden, nämlich aus Liebe zu den Tieren, aus Liebe zu den Lebewesen. Und ähm, war schon sehr, sehr lange, seit ich 17 bin, vegetarisch und habe dann einfach irgendwann diesen, ja, ich möchte mal sagen, ähm, fast schon logischen Schritt vollzogen <lacht> und ähm, ja, bin dann vegan geworden.
1: Ja, sehr cool. Wie war das eigentlich mit 17, vegetarisch zu sein mit deiner Familie? Du hast ja wahrscheinlich noch zu Hause gewohnt. Haben die da irgendwie mhm. Schwierigkeiten gemacht? Nee,
0: das war, ziemlich, das war ziemlich cool, weil meine Schwester, die ist drei Jahre jünger, die fing damit an, die kam irgendwann aus der Schule und sagte zu meiner Mutter, sie will kein Fleisch mehr essen, weil sie hatten irgendwelche Videos gesehen oder so. Ach, und meine Mutter hat das sofort akzeptiert und hat gesagt, ja, ist kein Problem. Und ähm, ich habe dann ziemlich schnell mitgezogen, weil wir dann damals auch einen Hund kriegten. Und ich dann einfach irgendwann angefangen habe zu überlegen, warum machen wir diese Unterschiede? Warum äh, kuschle ich meinen Hund und äh, esse das Schwein oder das ja. Hühnchen, was da auf dem, auf dem Tisch liegt? Ich muss dazu sagen, unsere Familie war nie der riesengroße Fleischesser. Und äh, klar, es gab Fleisch es gab auch Wurst, aber es gab auch viele Tage, wo es das nicht gab. Es gab schon immer viel Gemüse und deswegen war das gar nicht so schwer. Und meine Mutter hat damals tatsächlich dann sogar auch gleich mitgezogen. Ach, äh, nur mein Papa ist, hat das äh, ja, hat das nicht gemacht. Der ist allerdings dann tatsächlich noch im Alter von... Wie alt war er da? 78 äh, vegan geworden. Allerdings aus gesundheitlichen Gründen Was? hat dann letztendlich nicht mehr viel geholfen, sagen wir mal so. Aber er hat damals einfach sich von gewissen, ja, von gewissen Thesen überzeugen lassen und hat einfach eine Zeit lang dann wirklich mal auch ganz auf tierische Sachen verzichtet.
1: Auch wow, wenn ich voll stark noch so in dem Alter, weil oft hat man ja, dass es ja irgendwie schwieriger ist, sage ich mal, ältere Menschen. Mhm das so nahe genau. zu bringen, weil die halt diese Gewohnheit schon so drin haben. Ich merke das ja selber ja. bei meinem Vater. Ja. Bisschen, wenn du <lacht> Aber, ähm, ja, nee, das ist schon echt krass, dass der da in genau. dem Alter sich noch dazu entschlossen hat. Genau. Ja, und du jetzt auch seit vier Jahren, ja, ich ja auch seit ja. vier Jahren, cool. Und du hattest auch richtig gesundheitliche Vorteile dann davon gespürt, ne?
0: Genau. Also bei mir war es so, dass schon ein paar Jahre vorher festgestellt wurde, dass ich eine starke, sehr sehr starke Allergie auf Milcheiweiß habe, aber nicht auf die Laktose, sondern auf den anderen Bestandteil in den Milchprodukten. Und ähm, mein größtes Problem war meine Haut. Ich hatte Rosacea oder Rosazea, wie man es ausspricht. Und für die von euch, die das nicht kennen, das ist eine Hautkrankheit im Gesicht, die sich äußert in Rötungen und in ja, das sind so, also Pickel kann man es nicht nennen, das sind so richtig dicke Placken, die sich auf der Haut bilden. Das fängt Was. an zu spannen, das brennt ganz, ganz furchtbar. Das lässt sich auch tatsächlich im, im Schubfall nicht mehr, nicht mehr wegschminken. Also so war es zumindest bei mir. Und ähm, ich hatte das dann immer so alle vier Wochen und dann hat sich zwei Wochen aufgebaut, dann war es ein paar Tage ganz schlimm und dann hatte ich ein paar Tage relative Ruhe und dann ging es wieder von vorne los. Was. Und... Ähm, ja, das war wirklich, also es war zum Schluss habe ich auch wirklich sehr darunter gelitten. Ich bin dann auch noch mal zu einer Ärztin gegangen und habe Darum gebeten, was man da machen könnte. Und sie wollte mir ein Aknemittel verschreiben, wo ich hätte unterschreiben müssen, um, damit sie sich absichert, dass ich äh, die nächsten zwei Jahre nicht schwanger werden will. Das hatte ich zwar eh nicht vor, aber alleine das unterschreiben zu müssen, nicht ins, ähm, nicht ins ähm, Sonnenstudio zu gehen, nicht zum Waxing zu gehen, weil die Haut so dünn werden kann, dass sie reißt. Und da habe ich für mich entschieden, nein, das kommt nicht in Frage, es muss einen anderen Weg gehen, weil so etwas möchte ich nicht in mir haben. Und dann bin ich, ähm, ja, bin ich vegan geworden. Und tatsächlich innerhalb von vier Wochen war diese Rosazea so gut wie nicht mehr da. Ich habe immer noch leichte Rötungen im Gesicht, die sich aber wunderbar wegschminken lassen. Mhm. Aber diese dicken Platten und dieses Gefühl von gespannter Haut ist seither tatsächlich nie wieder gekommen. Das ist und so das war für mich ein klares Zeichen, dass mein Körper auf diese auf diese Milchprodukte so reagiert hat, weil die anderen tierischen Dinge habe ich ja schon vorher weggelassen. Also Fleisch, gut, ich habe ja, und wieder stimmt. noch mal Honig gegessen, aber auch eher selten. Also konnte es ja bei mir tatsächlich nur die Milch sein. Und ähm, es gab dann zu Beginn noch mal so hin und wieder alle halbe Jahr so einen Käserückfall. Den ich ganz gerne <lacht> <mal>. <lacht> und da habe ich tatsächlich auch immer gemerkt, so die zwei, drei Tage danach, dass meine Haut reagiert hat, längst nicht so schlimm. Aber... Sie hat einfach reagiert.
1: Krass so, ne? Als würde die direkt sagen, so, nee, lass das weg, ich mag das nicht. Furchtbar. Ganz genau.
0: Ganz genau.
1: <lacht> ja, ja, krass. Also hat sich das ja quasi dich schon so ein bisschen gerettet, ne? Diese Einjahrungsstellung.
0: Ja. Ja, doch, auf jeden Fall, weil es einfach, ähm, weil es mich einfach natürlich wirklich sehr, sehr stark belastet hat. Weil klar, das Gesicht ist eben einfach etwas, das steht sehr im Fokus. Und ähm, wenn du sowas nicht mehr wegschminken kannst, natürlich kann man sagen, ja, steh halt einfach dazu. Aber es war ja nicht nur das Äußere, sondern es war wirklich auch dieses Gefühl, dass die Haut gespannt hat, dass sie gejuckt hat, gebrannt hat. Und es war einfach, ja, es war einfach sehr, sehr unangenehm. Und wenn man weiß, das kommt alle vier Wochen.
1: Das ist nicht wirklich schön. Ja, es setzt einen ja auch irgendwie Vorunterdruck. Druck. Und das ja, ist ja nicht wie, keine Ahnung, einen Arm, den du verloren hast, wo man zustehen muss. Genau. sondern es ja. lässt sich ja was dran ändern irgendwie.
0: Genau, das ist es. Es ist eben etwas, was nicht was nicht unabdingbar ist beziehungsweise, ähm, ja, was sich eben ändern lässt. Und ich habe halt viel gesucht und bin natürlich unglaublich froh, dass ich durch so eine, ich sag mal, einfache Form und vor allem durch so eine ähm, für meinen Körper gute Art und Weise das eben ändern konnte, weil eben, wie gesagt, solche Pillen zu schlucken, das kam für mich dann halt einfach doch nicht in Frage, weil das ist mir
1: einfach zu krass. Ja, klar, finde ich voll verständlich. Ich finde es echt krass, dass die Ärzte dir halt sowas empfehlen irgendwie. Also.
0: Ja, <lacht> Ja, sie sagt, es gibt im Grunde keine andere Möglichkeit. Also das war so ziemlich das Einzige, was sie mir anbieten konnte. Und ja, die meisten Ärzte, also zumindest ist das so meine Erfahrung, haben ja eben auch recht wenig Ausbildung, was Ernährung angeht. Ja, Und stimmt. es ist ja eben auch einfach so, dass hier in Deutschland durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einfach Ernährungsrichtlinien ausgegeben werden, nach denen sich viele richten die für mich persönlich halt einfach nicht stimmig sind. Ich kann da halt nichts mit anfangen, weil ich auch der Meinung bin, dass wir weder Fleisch noch Milchprodukte brauchen, um gesund zu sein. Ob jetzt eher das Gegenteil oder nicht, ist dann immer so ein sehr diskussionswürdiges Thema. Deswegen möchte ich mich da vielleicht lieber so ein bisschen zurückhalten. Aber nach meiner Überzeugung ist es halt gerade, was die Milch angeht, Bestes Beispiel kein Tier der Welt würde auf die Idee kommen, Art, fremde Milch zu trinken. Nur ja. wir sind die einzigen Lebewesen. Gut, es gibt zwar mal wohl die Fälle, wo irgendwie ein kleiner äh, ein kleines Reh dann von der von der Hündin ge, ge, jetzt wollte ich sagen, Molken wird ähm, <lacht> genährt wird <so lacht> zu, zu sagen, also Ach, wenn ich bekommen hat, dass sie, dass sie dann da angelegt wird oder so, das habe ich schon gehört, aber ich glaube, das sind tatsächlich dann so wirkliche Notfälle. Ja. Ansonsten würde, glaube ich, kein Tier in der Natur, in der freien Wildbahn, auf die Idee kommt, bei einem anderen ähm, bei einem Tier zu säugen und da sind wir die einzigen und das ist einfach was, was für mich ja, was für mich halt einfach nicht mehr in Frage kommt, mal abgesehen ja. von dem ganzen Tierleid.
1: ist irgendwie voll ja. schlüssig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass so und warum auch Kuhmilch? Wir trinken auch keine Elefantenmilch. Also irgendwie. Ja, zum Beispiel. Da haben sie mal einen Test gemacht, dass sie irgendwie, was war denn das für eine Milch?
0: Von irgendeinem Raubtier, glaube ich tatsächlich, oder von irgendeinem äh, wirklich eher ungewöhnlichen Tier, wo sie dann in der Fußgängerzone diese Milch verteilt haben. Und was? dann die Leute hinterher gesagt haben, das wäre die und die Milch. Und alle haben das wirklich wieder ausgespuckt und waren total entsetzt und fanden das voll eklig und so. Es war letztendlich Kuhmilch, Aber Ach so, das ist okay. eben einfach ja, das ist einfach unsere Konditionierung, dass eben Kuhmilch ja. gilt als normal, während ähm, ja, schon Schafsmilch oder Ziegenmilch ist ja schon eher schwierig, aber Pferdemilch oder dann, was weiß ich, Hunde- oder Muttermilch. Man
1: würde doch Hundemilch trinken, das wäre ja
0: total... ja. Oder, oder nimm, nimm alleine Muttermilch, das, ja, das was uns stimmt. ja eigentlich entspricht, aber wer würde denn als Erwachsener noch auf die Idee kommen, Muttermilch zu trinken? Das Mann. wäre aber etwas, was unserer Art ja eigentlich entspricht.
1: Ja, mehr ja, als das von so, einer anderen
0: Art. Genau. Und das sind so die Dinge, wo ich mich dann immer frage, hm, ja, was?
1: Ja, naja. Eigentlich. <lacht> aber ich damit angefangen.
0: Ja, genau. Aber ich habe es ja nun auch jahrelang gemacht und äh, gerade da, ja, genau. muss ich sagen, war die Umstellung echt nicht ganz einfach. Also ich habe immer Tee mit Milch geliebt und ich habe am Anfang keine Pflanzenmilch gefunden, die mir gefallen hat und dann war halt mein Mittel der Wahl. Ich habe erst ein halbes Jahr kein Tee mehr getrunken. Bis Ach. ich irgendwann die Sojamilch für mich so entdeckt habe, dass ich sage, ja, heute ist, merke ich da keinen Unterschied mehr. Mhm. Ne? Aber am Anfang, ja, klar, es ist manchmal eine Umstellung, sicher. Aber so wie wir auf das andere programmiert worden sind, können wir uns ja auch umprogrammieren, wenn wir das wirklich
1: wollen. Ja, ist alles nur so eine Gewohnheit. Das denke ich mir genau. auch bei Käse immer, weil so viele Leute sind immer so, ja, auch Käse kann ich nicht drauf verzichten. Mhm. Und Aber im Endeffekt muss man sich halt einfach daran gewöhnen, gar nicht, veganen okay. Käse zu essen oder so. Richtig. Oh. Habe ich aber auch ganz lange Jahre gesagt.
0: Also in der Zeit, wo ich vegetarisch wurde, ähm, ich meine, zu der Zeit war das ja auch noch... Äh, da war das ein absolutes Novum, da war das wirklich auch schwierig, auch schon vegetarisch war tatsächlich Echt, schwierig, was? weil da gab es gerade mal Tofu und das war alles, was du in irgendeiner Form als Ersatz haben konntest. Ansonsten, also da leben wir ja heute wirklich im War <lacht> Richtig, im Luxus. Um, genau. Und äh, da habe ich auch immer gesagt, nein, Veganer, also nee, die sind mir auch zu krass. Und ja, dann aber damals auch noch okay. immer so ein bisschen so, so das Image der körnerfressenden Hippies, ich sage es jetzt mal ganz gemein, <lacht> <lacht> und da habe ich immer gesagt nee, also das mit Sicherheit nicht und ich könnte nie auf Käse verzichten also das war auch mein Standardspruch früher aber ganz ehrlich wenn man möchte, ist alles möglich Ja, das es ist einfach nur eine Sache der Einstellung bzw. des Willens und ja, wer nicht will gut, man kann niemanden zwingen, aber mir soll bitte niemand erzählen, ich kann es nicht weil das gibt es nach meiner Meinung ja. nicht schon gar nicht in dem Bereich
1: das finde ich eine sehr gute Einstellung, weil ja, ich sage immer, wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Ausreden. Das find genau ich echt so ist es. Ganz gutes Zitat. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich also habe
0: auch nicht, aber ich mag es auch sehr. Ja,
1: es ist echt gut. Ich habe gestern war ich auf der Veggie World hier in Berlin. Oh, da hatten die ah, wirklich cool. guten so Brie irgendwie, wie dieser oder wie heißt der Garamond? Dieser mit ja, der kam, der... Genau, sowas hatten die in vegan. Das war so lecker. Oh. Ja.
0: Ja, der ist, das ist der ist der aus Cashewnüssen, ne?
1: Ja, genau. Das war so eine polnische Marke. Ich hoffe, die kommen auch bald nach
0: Deutschland. Ah, okay. Das ja, war cool.
1: Richtig geil. Also.
0: Ja, ich habe ich hab das schon mal selber gemacht. Echt? Aus, aus ja, das ist, ist echt sehr, sehr lecker. Ist ein bisschen aufwendig ja, äh, und braucht natürlich auch seine Zeit dann zum Reifen. Aber das schmeckt echt oh, mega gut.
1: Wahnsinn. Ich will ja, das auch mal selber machen. Ja, es lohnt sich. Ja, cool. Ja, Werde ich, werde ich tun auf jeden Fall. Mhm. Woran denkst du denn, dass das, oder woran denkst du, liegt es, dass so viele Ärzte gerade irgendwie selten über Ernährung sprechen? Und ich weiß nicht, diese ganzen Sachen wie Herzkrankheiten und so kommt ja eigentlich alles durch Fleisch und durch Ernährung, ist mhm. ja jetzt auch nicht mehr so ein großes Geheimnis. Aber ich habe das Gefühl, dass so viele Ärzte einfach das gar nicht ansprechen oder verheimlichen oder dir dann einfach so irgendwelche Pillen dagegen geben, anstatt irgendwie mal auf die Ernährung zu achten.
0: Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass die Ärzte es zum Teil wirklich auch nicht anders wissen, beziehungsweise sind sie sind natürlich auch konditioniert worden durch ihre Erziehung, durch ihr ihre Lebensweise, durch die Gesellschaft. Und ähm, also wenn man überlegt, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Ärzte haben ja noch nicht mal ein ganzes Semester Ernährung in ihrem Studium ich weiß es nicht genau, aber es ist zumindest wirklich verschwindend wenig und ähm, das zeigt ja schon mal, dass da eben einfach ähm, ja, dass da einfach viel zu wenig Aufklärung stattfindet, dann ist es sicherlich auch eine eigene, ähm, ja, vielleicht auch eine eigene Überzeugung beziehungsweise auch der eigene Lebensstil, dass, ähm, ja, dass sie das selber eben auch gerne essen und vielleicht auch ich glaube, das meiste ist tatsächlich diese Konditionierung. Also das ist auch was, ich ähm, kann es ein bisschen vergleichen mit meinem, mit meinem Coaching, wenn ich mit den Frauen arbeite, an ihren Mustern zum Beispiel, warum sie immer wieder auf gewisse Männer treffen, die, mhm. ihn, die ihnen wehtun, die sie verletzen. Dann hat das damit zu tun, was sie von Kindheit an über die Liebe gelernt haben. Zum Beispiel, wenn sie, das braucht nur ein-, zweimal gewesen sein, von einer Freundin der Mutter gehört haben, ja, naja, die Männer verlassen dich eh alle und Liebe tut weh. Dann setzt sich das unter Umständen so Absolut. fest, dass dieses Mädchen das glaubt und dann eben auch später als Frau selber so lebt und genau diese Männer anzieht. Und ich glaube, das ist eben genau das Gleiche auch in der Ernährung, dass, ähm, dass eben auch eben die Ärzte so programmiert worden sind, weil sie das eben so kennen und man macht das eben so. Und man hat das so gelebt und schmeckt ja auch und so weiter. Und da vielleicht sich auch einfach gar nicht die, groß die Gedanken drüber machen. Ähm, ob es da vielleicht andere Wege gibt. Und manchmal mag es auch sein, dass da, ähm, ja, dass da vielleicht dann auch noch andere Dinge eine Rolle spielen, wie das gewisse, ich sag's mal so, die Ernährungslobby der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat ja eine, doch re recht hohen Stellenwert in Deutschland und vielleicht auch eine ja, große leider. Macht. Und ähm, sich da dagegen zu stellen, ist vielleicht auch... Manchmal, ich will nicht sagen, existenzbedrohend, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch schwierig ist. Ich meine, es gibt ja auch Ärzte, die durchaus da in dem Bereich ähm, auch beraten können, aber es sind natürlich noch sehr, sehr wenige. Ja. Und ich glaube, das viel, hängt viel mit der Ausbildung zusammen, auch, dass da einfach zu wenig Aufklärung betrieben wird.
1: Ich muss auch sagen, das war auch so ein Grund, weshalb ich mich dagegen entschieden habe, Medizin zu studieren, weil das wollte ich mal irgendwann ja. machen eigentlich. Ja, Dass ich mir ja. so dachte, nee, dann lerne ich irgendwie nur, wie ich Leuten Medikamente quasi mhm. gebe, aber nicht wirklich die Ursachen mhm. behandle. Und das wollte ich mhm. dann irgendwie nicht. Also klar, ja. man kann ja auch alternative Heilmethoden wählen, so. Aber Natürlich. Standard ist schon echt echt krass, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, es gibt dann natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe das bei meinem Vater erlebt, der eben jetzt letztes Jahr im Dezember an Krebs verstorben ist und wirklich eine zwar letztendlich relativ kurze Zeit sehr gelitten hat, aber eben wirklich, ähm, wir haben ihn zu Hause gepflegt und das war schon war schon zum Teil wirklich krass, ihm dann eben auch nicht helfen zu können. Und da gerät man dann schon manchmal an Grenzen. Trotz allem würde ich niemals irgendjemanden da einen Vorwurf machen oder so, weil ganz, ganz viel eben auch ähm, mit einem selber zu tun hat. Und nach meiner Meinung, auch gerade was Krankheiten angeht, vieles auch aus der Seele kommt. Es sind immer verschiedene Bausteine, die damit zusammenkommen. Und ich denke auch, dass auch viele Ärzte in Deutschland in einem System drinstecken, wo sie schwer ähm, die Möglichkeit haben, wirklich mhm. rauszukommen oder ähm, schwer die Möglichkeit haben, vielleicht auch wirklich das zu tun, was sie gerne wollen. Weil ja weil dann unter Umständen die ganze Existenz eben dran hängt Also von daher, ich denke, man muss es immer alles von vielen Seiten ähm, beleuchten, dennoch bin ich auch selber jemand, ähm, ich vermeide zum Arzt, ich gehe nicht so selten zum Arzt, ich vermeide Medikamente zu nehmen und mache immer erst alles auf einem anderen Wege und erst wenn es vielleicht gar nicht mehr anders möglich ist, dann ist das der letzte Weg, weil ich eben einfach glaube, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt und dass besonders das an sich selber arbeiten letztendlich der Schlüssel zu fast allem ist.
1: Das war die schöne Ansicht, das sehe ich auch so, ja. <lacht> irgendwie erstmal bei sich selber gucken, ne, bevor man ja. alles andere ausprobiert. Würdest du dann auch sagen, du meintest ja, dass die Ernährung auch mit deinem Coaching viel quasi dein, dein Leben, das alles so zusammenhängt, empfiehlst du so deinen, wie sagt man, Kunden? Nee, nee, Kunden ist ein ekliges Wort. Klientinnen. Klientinnen. Genau. Klientinnen. Ja. <lacht> empfiehlst du denen auch irgendwie vegane Ernährung oder andere Ernährungsweisen, wenn es den irgendwie weiterhilft oder hat mhm. das mal nicht so viel zu tun?
0: Ja, doch. Also ich habe ja auch oft, ähm, oft Frauen, die aufgrund ihrer seelischen Belastungen ähm, auch gesundheitliche ähm, Probleme dann entwickelt haben und da ist das Thema ähm, Ernährung tatsächlich dann auch ein Thema, beziehungsweise da gehe ich dann auch drauf ein und erzähle dann auch davon. Ähm, mhm. Ich mache das sehr am Rande, weil es geht ja bei mir nicht wirklich darum aber ich sehe das eben auch aus ganzheitlicher Sicht so, dass es eben, ich arbeite auch viel mit Energien. Ich habe auch viele Ausbildungen im Bereich Energieheilung. Und für mich ist es eben auch einfach so, dass wenn wir Nahrung zu uns nehmen, die auf dem Leid anderer Lebewesen basiert, dann ist dort auch eine Energie drin, die für den Körper nicht förderlich sein kann. Weil wenn ein Tier gelitten hat und in dem Moment, wo es getötet wurde, Todesangst hatte und mir kann niemand erzählen, dass so ein Tier das nicht spürt und mitbekommt, was da abgeht. Dann geht diese Energie, zumindest nach meiner Meinung, auch in das Fleisch in gewisser Weise über. Das ist jetzt natürlich, viele würden sagen, das ist totaler hokus -Pokus oder sehr äh, esoterisch oder so. Für mich ist das meine Wahrheit und alleine das ist schon ein Grund, warum es für, die, für den Körper und für die gesamte Energie sehr viel förderlicher ist, wenn man eben Lebensmittel zu sich nimmt, die nicht auf dem Leid basieren.
1: Das habe ich letztens mal gehört, das hat auch irgendjemand mir erzählt, dass sie das auch so sieht. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Da dachte ich so, Hä, das stimmt mhm. weil Ich habe das noch nie auf diese mhm. Art betrachtet. Mhm. Also ergibt voll das viel Sinn irgendwie. Mhm. Das ja, weil es ja... Weil wir ja komplett hier von
0: Energien umgeben sind und wir ja. dürfen uns, denke ich, einfach bewusst machen, dass alles, was wir in unseren Körper hineinführen, auch zu einer gewissen Energie wird und je reiner, je besser das ist, desto mehr wird der Körper gestärkt und äh, je weniger rein, je weniger gut diese äh, diese Energien sind, desto mehr wird der Körper letztendlich auch geschwächt und ähm, ja, das ist eben auch so ein Punkt meiner Wahrheit und ja, deswegen spreche ich das durchaus auch an, aber eben auch nur, wenn ich merke, okay, es ist jetzt Thema, beziehungsweise wenn ich merke, dass die Klientin auch wirklich offen dafür ist, allerdings habe ich ja auch sozusagen, also wir nennen das in der Coachingsprache meinen Kundenavatar, meine Traumkundin, die ich eben gerne anziehe. Und da steht für mich auch, auch mit an oberster Stelle, dass das jemand ist, die tierlieb ist, die naturverbunden ist und die auch offen ist für solche Themen, für solche Dinge, weil ich könnte nicht mit jemandem gemeinsam arbeiten. Es würde nicht funktionieren, wenn jemand sagt, also äh, von Energien, da habe ich noch nie was gehört und da glaube ich auch nicht dran. Und ja, das nein, ist nee, für mich alles hokuspokus so. und so weiter. Ja, das, das, das wäre nicht meins, weil da würde, da würden wir einfach nicht zusammenpassen. Ja, und von auch daher eine
1: Voraussetzung. Sind,
0: genau, mhm. von daher sind das eben dann doch auch schon oft Frauen, die eben einfach offen sind für die Dinge und wo mhm. dann auch, wenn ich sowas sage, zumindest mein Denkanstoß passiert und mhm. sie dann sagen, ja, hey, denke ich mal drüber nach und äh, die ein oder andere hat tatsächlich da auch schon mal aufgrund dessen ein bisschen was verändert und einfach mal ähm, ja, mal einen veganen Tag eingelegt oder einfach das reduzieren. Cool, das das finde ich eben auch schon immer schön, wenn man das erreichen kann, deswegen ich auch total ja. weg bin vom Militantismus, den ich früher sich anfing, um vegetarisch <lacht> zu sagen, Oh Gott, ich habe fast alle Freunde verloren, weil ich wirklich versucht das habe, alle zu begehen, ja. das, das einzige ist. Da bin ich völlig von weg, weil ich gemerkt habe, dass es einfach keinen Sinn macht, weil ich das auch von mir selber kenne. Wenn mir jemand sagt, du musst das machen, weil das ist, dann. Ja, das ist man so, so
1: jetzt nicht. extra
0: nicht. Genau, ganz genau. Ja, und deswegen, ich lebe es vor und wenn mich jemand fragt und etwas darüber wissen möchte, erzähle ich sehr gerne, wenn ich aber merke, es driftet auch in eine Richtung ab, wenn dann so Sprüche kommen, ja, ein Apfel weint, aber auch wenn du reinweist, dann beende ich das Gespräch aber auch sofort, weil da hört es dann für mich einfach auf, noch wertschätzend zu sein und ähm, deswegen, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ja, ich lebe vegan und ähm,
1: ansonsten sage ich da gar nichts <lacht> Nee, finde ich aber schön, das ist so irgendwie inspirierend und wer mitziehen kann, kann mitziehen und
0: genau.
1: wenn nicht, dann nicht. Sehr ja. schön. Wenn jetzt jemand sagt, er hat äh, Schwierigkeiten, sich vegan zu ernähren oder ihm fällt das und das schwer, was, was wären so deine Top-3-Tipps, sage ich mal, für jemanden, der nicht so ganz weiß, wie er damit starten soll?
0: Mhm. Also das Erste würde ich tatsächlich mal sagen, sich entspannen und einfach mal locker angehen und sagen, okay, ich schaue jetzt mal, dass ich nach und nach die Dinge umstelle, dass ich nach und nach ähm, mich dort, ich sage jetzt, verbessere in dem, was ich zu mir nehme und äh, lasse mir aber die Zeit, wenn es mir vielleicht bei gewissen Dingen einfach noch sehr, sehr schwer fällt. Und das wäre das eine. Dann sicherlich, ähm, was mir auch geholfen hat, sich einfach inspirieren lassen. Schauen, was gibt es, durchprobieren. Ich habe ja. wirklich gerade bei Käsesorten, ich weiß auch noch, vor zwei, drei Jahren war das auch noch ganz, ganz schwierig, was zu finden, was wirklich schmeckte, also was mir schmeckte. Ähm, heute habe ich so meine zwei, drei Sorten, die mir echt gut schmecken und die ich was dann auch ganz liebsten? gerne weiß. Ähm, den den Bio-Life finde ich sehr lecker, zum Beispiel oh. Simply V finde ich sehr lecker. Und ähm, ja, so andere Sorten, die es auch schon ein bisschen länger gibt, äh, waren dann eben nicht so meins. Dann habe ich halt zu der Zeit verzichtet. Aber da wirklich auch einfach rumprobieren und zu schauen, hey, was, was schmeckt mir da wirklich gut? Und sich inspirieren lassen, einfach mal Blogs angucken oder Bilder angucken. mal Man muss ja heute noch nicht mal mehr Kochbücher kaufen. Ja, stimmt. Einfach ja, oder YouTube-Videos nee. angucken. Genau, sich da einfach ähm, inspirieren lassen. Also das wäre so das Zweite, was ich demjenigen sagen würde. Und ähm, ja, als Drittes einfach machen. Einfach machen einfach und, 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 und schauen, immer wieder denken, okay, ich gebe jetzt mein Bestes mit dem, was ich hier tue. Und einfach anfangen. Einfach mal anfangen und zu gucken, wo kann ich denn jetzt für mich am leichtesten schon mal was umsetzen und wo kann ich am leichtesten schon mal irgendwie was ersetzen oder irgendwas anders machen und ähm, dann einfach rumprobieren und ähm, sich darüber freuen, was da Neues bei rauskommt. Manchmal ist es vielleicht auch ein Griff ins Klo. <lacht> das ist, <so lacht> da, ist mir auch schon passiert dass da Sachen dabei waren, wo ich gesagt habe, naja, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ja, einfach wirklich ein bisschen, ein bisschen rumprobieren. Und wenn man sagt, man hat keine Zeit, irgendwas zu machen, vorkochen oder eben tatsächlich einfach schauen, welche Ersatzprodukte, welche, welche Suppen schmecken mir gut. Ich meine, da gibt es ja auch von den ganz normalen, gängigen Sachen ähm, oder von den ganz gängigen ähm, Marken inzwischen so viele Sachen, die vegan sind. Da findet man immer was. Ravioli. Zum Beispiel habe ich neulich gesehen, ja, also einfach da kann man, ja, <lacht> ja, kann man wirklich alles finden und ähm, ja, das Wichtigste, denke ich, ist immer wirklich zu wollen und zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Schritt, weil ich es für mich machen möchte. Nicht, weil irgendjemand im Außen es gesagt hat, sondern weil ich es für mich machen möchte, weil ich glaube, sonst ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, das glaube ich Was auch. Was ja
0: auch nicht schlimm ist, weil, meine Güte, letztendlich gibt es da kein Scheitern.
1: Richtig, es gibt ja. nur Gewinn oder Lernen. <lacht>
0: Richtig, Ja, ja genau.
1: Ja. ja, nee, es ist aber, stimmt schon. Man muss es auch alles für sich tun, egal bei welcher Sache im Leben, glaube ich. Ja. Wenn andere tut, dann ja. kann es im Endeffekt nicht hinhauen. Genau. Ja, danke für die Tipps. Das es dann auch schon. Wir sind schon vor lange dabei. Es ging mir, kommen mir gerade vor, als würden wir erst in fünf Minuten hier uns unterhalten. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit. Ich werde auf jeden Fall auch dein Instagram und so weiter in den Show Shownotes verlinken, wenn du das möchtest natürlich. Ja, gerne. Da können die dich alle auch mal anschauen, was du so machst in deine Arbeit. Das klingt alles sehr cool. Ich glaube, ich muss mich auch mal von dir coachen lassen. <lacht> das können wir gerne machen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. An alle anderen danke fürs Zuhören.